0: 42. Barnböcker och spel som uppfostran i förtryck. Så här långt har vi fokuserat på hur de förtryckande ideologierna genomsyrar några av samhällets mest övergripande delar. Vetenskapen, medicinen, skolan och religionen. Men de nazistiska och djurförtryckande värderingarna följer människor också i det lilla. När det vill koppla av eller roa sig frizoner dit ditt ideologierna inte når existerar knappast. För att illustrera detta ger vi i det här kapitlet två exempel på områden där det nazistiska respektive djurförtryckande budskapet förs fram i barnböcker och spel. Raspolitik i barnböcker Barnböckerna som skrevs under nazismen var starkt ideologiskt färgade. En del förberedde barnen på ett liv som kolonisatörer, herrar över undermänniskorna i öst och brukare av de bördiga svartjordsområdena. Två barnboksförfattare skisserade på en ABC-bok för de allra yngsta. Denna skulle vänja det lilla barnet vid idén om bosättningar i öst och dessutom försöka överföra våra barns romantiska syn på indianerna till soldatbönderna i öst. Istället för att drömma om ett liv som apache under var himmel i Amerika skulle barnens tankar gå till en nybyggarexistens i Ukraina. I utkastet till boken heter det Nu ska vi låna tumelitens sju middagstövlar och ströva genom det främmande landet tillsammans. Vi behöver dem verkligen annars blir vi aldrig färdiga. Nu är vi i svartjordens bördiga område. Bredvid vetet och rågen rasslarmajsen. majsen. Barnboken, Der Giftpilz, giftsvampen från 1938, påstår att judarna, trots att det ser ut som vanliga människor, i själva verket är ett dödligt gift i den tyska folkkroppen. En av berättelserna i boken heter Hur judar plågar djur. Två pojkar, Otto och Kurt, Tittar i smyg in i ett judiskt slakteri. Fyra män tvingar ner en ko, håller fast henne, skär upp halsen och ser henne förblöda till döds under råa skratt. Till slut säger Otto. Nu tror jag dig Kurt. Juderna är världens elakaste människor. Kurt svarar. Ja, juderna är ett modiskt folk. Med samma brutalitet och blodtörst som det dödar djur. Dödade också människor. Har du hört talas om ritualmord? Vid sådana tillfällen dödar judarna pojkar och flickor, män och kvinnor. Det är jävlar i mänsklig skepnad. Det brutala ondskeföra draget var bara en av de egenskaper som tillskrevs judar i giftsvampen. Förutom att det var blodtörstiga var de smutsiga och besatta av pengar. Berättelsen. Hur man känner igen en jude hjälpte sina unga läsare att identifiera judernas yttre kännetecken. En lärare ber sina elever att förklara hur man känner igen en jude. En pojke vid namn Fritz Müller, han är bäst i klassen, går fram till svarta tavlan och påpekar att judar i regel är medellånga och har korta ben. Även deras armar är vanligtvis korta. En annan pojke säger... Juden pratar nästan alltid genom näsan. Han har ofta en otrevlig sötaktig odör. Ett gott värdekon kan alltid lukta sig till en jude. Judförtryck i barnböcker Budskapet i dagens barn- och ungdomsböcker är inte alls lika aggressivt. Något som motsvarar det förrakt som uttrycks i giftsvampen finns inte. Icke desto mindre demoniseras vissa djur och framställs som ondskefulla och dumma. Dödande får romantiska och rituella övertoner. Och ätande av andra varelser ingår som en självklar del. Men värderingarna är snarare inbäddade i berättandet. Det finns där men vid sidan av. Något som hjälper till att dölja värderingarna i många barn- och ungdomsböcker är att berättelsens tyngdpunkt- utgörs av förtryckets motsats, omsorg om djur. I Per-Olof Enkvists barnbok, Det tre grottornas berg, får vi följa en grupp barn som, med risk för sitt liv, överlistrar två tyska vargjägare och hjälper en utsatt vargunge. Barnen kallar jägarna satans mördare och utlovar tortyr som straff för att det dödat en varghane. Vargmördarna är ordet som genomgående används i texten. God hjälp har barnen av sina älskade hundar, skildrade som intelligenta, kärleksfulla och kloka individer. Samtidigt skymtar en helt annan attityd till djur. Barnen dödar fiskar och äter som i förbigående dödade grisar i form av korv. Detta dödande uppmärksammas inte som en fråga värdet undersökas. Kampen mot det brutala fegardörandet, mördandet, är bokens tema. Det andra dörandet, som barnen själva deltar aktivt eller passivt i, är normaliserat, till osynlighet. På samma sätt förehåller sig det i många böcker Det barnrädda djur. Det tre grottornas berg exemplifierar också hur olika arter är till för olika saker. Det är som i verkliga livet avgörs djurens liv av hur det klassificeras. Hundarna har en familjemedlemsstatus, grisar är korv. Vad djuren är till för beror enbart på vad människan bestämt, inte på egenskaper hos dem själva. I en bok är inte ensam om att förstärka detta synsätt. Det är ett standard i barnböcker där djur förekommer. Ibland kan en varelse som tillhör en art som vanligtvis dödas och äts uppnå individstatus. Det byter kategori. Ofta går det i böckerna till på följande sätt. Ett dödstömt djur tas om hand av rent slump. Kanske för att det är skadat och barnen lär känna djuret som någon med personliga egenskaper. Detta djur betraktas då inte längre som gris eller ko. –utan få ett namn och blir en individ. Den klassiska Älskade gris av Ulf Nilsson och Eva Eriksson– –är ett exempel på hur ett djur lämnar matkategorin– –och upptas i individkategorin. Boken börjar med att en bonde ska gå efter en hammare– –för att slå gärna medtagen nyfödd griskulting. Ett besökande syskonpar tar medel till hand om grisen– Inom barnens försorg klarar han sig, växer, frodas och igenkänns som en individ. Grisen är läraktig, lekfull och på alla vis fullvärdig familjemedlem. Han sitter med vid matbordet och äter, men vägrar enligt texten att äta korv. Barnen däremot ifrågasätter aldrig hur de kan älska pellen över allt annat och samtidigt äta andra grisar. Konflikten ligger i öppen dagar, men ignoreras. Texten undersöker inte dissonansen utan låter de oförenliga attityderna förbli åtskilda. På så vis formas eller förstärks barnens självbild. De älskar och rädda djur. Men denna bild sätts inte i samband med deras roll som konsumenter av dem. Låt oss se på ännu ett exempel. Vänskapen mellan barn och djur är ett bärande tema i Astrid Lindgrens författarskap. Emil Lönneberga och Griseknåen utvecklar en stark relation. Kanske den starkaste mellan djur och människa som finns i svensk litteratur. Emil blir som en mor för sin vän. När pappa Anton meddelar att Griseknåen självklart ska bli julskinka. Djuret tillhör ju matkategorin. Blir Emil förtvivlad. För honom tillhör Griseknåen självklart individkategorin. Det är klack till i Emil. Julskinka av gris i Så långt hade han inte tänkt. Till slut räddas gris i knoen, och Emil fortsätter att glädja sig åt korven och blodpalten på det katthullska matbordet. Frågan hur detta går ihop får inget svar. I själva verket ställs den aldrig. Detta är i ögonfallande. I synnerhet i ett författarskap som oupphörligt undersöker moraliska frågor. Fördomarna mot judarna fick fritt utlopp i en barnbok som giftsvampen. Juderna beskrevs som onda, fula och dumma. Också dagens barnböcker ger uttryck för en liknande och men inte lika hetsk fördomsfullhet. Det gäller i synnerhet det djur som utnyttjas mest av människan. I Sven Nordkvists böcker om Pettsson och Findus är korna dumma och tröga och hörnorna är riktiga hönsjärnor. Prilliga och lättlurade. En av dem heter prillan. I giftsvampen sades juden vara djävulen förkroppsligad. Någon som hotade tyskarnas liv. Barn och ungdomsböcker ger många prov på hur djur framställs som onskefulla och som dödliga hot. Även om det inte uttryckligen sägs vara en inkarnation av hinnhåle. Den blodtörstiga vargen är det vanligaste exemplet. I så då är Per-Olof Enkvists de tre grottornas berget undantag. I Petson tältar förekommer inga vargar. Men väl ett annat djur som ofta antar djävulska dimensioner. Jeddan. I berättelsen är den jättestor och livsfarlig. Findus tycker det är tur att Petson inte lyckas stå upp gäddan och sjön. Eftersom den då skulle ha ätit upp oss. Sanningen är den motsatta. Bilden av gäddan, med liket monster, med sina grymma ögon och vassa tänder, hemsöker Findus på natten. Gäddan ungkommer, men Findus och Petson kan trösta sig med abborrarna Findus drar upp och sedan halstrar över en eld. Akka sammanfattar pettson äventyret. Det finns inget som går upp mot en stekt abborre och en kopp kaffe. Direkta uppmaningar att döda kan förekomma i barn- och ungdomsböckerna i synnerhet om det rör sig om fiskar eller kräftor. Våld mot djur kan också vara romantiserat, ritualiserat- eller bära på en djupare mening för den som det. Till exempel kan dödandet skänka en stark upplevelse- av skönhet eller tröst. I stackars Petson botar Petson sin höstdepression genom att fiska. Dödandet, den absoluta kontrollen över en annans liv- ger honom kontrollen över sitt eget liv åter. Författaren Stefan Kastas och illustratören Mimi Tollerups prisbelönta Abborrens ränder kan sägas exemplifiera alla tre funktionerna: ritualiserat, romantiserat och meningsskapande dödande. Berättelsen om hur en förälder, i regeln pappa, tar med sitt barn, i regeln pojke, för att fiskar är vanlig i barn- och ungdomslittrasur. I mångt och mycket påminner den om en initiationsrit. Ett sätt för pojken att, ledd vid handen av sin far, träda in i vuxenlivet. Själva dödandet är tröskeln. Provet som ska utföras. Det romantiserade draget är framträdande i abborrens ränder. Far och son ger sig ut tidigt. Det är pappans lediga dag. Mamman lämnas kvar i sängen. En storslagen naturupplevelse kröns med att pojken i en laddad scen drar upp en abborre. Mitt flöte dyker under ytan. När jag lyfter spöt sprattlar en abborre på kroken. Det är den vackraste fisk jag har sett. Den lyser i alla möjliga färger. Den roliga dagen är full av mening. Den skänker pojken insikter om hur ljus täckning kan skydda dem. Ränder signalerar farlighet, oavsett om det stämmer eller inte. Och hur man som människa ska navigera i naturen. Relationen mellan far och son är stärkt. Genom dödandet har pojken blivit en vuxen man och kan, som det anstår en sådan, vid hemkomsten bjuda den väntande kvinnan, moden, på stekt abborre. Hon säger att det är den godaste hon ätit på hela sommaren. Även om Astrid Lindgrens författarskap ger många prov på vänskapen mellan barn och djur finns också exempel på romantiserat och ritualiserat våld gentemot djur. I alla barn i Bullebyn tas barnen, lite magisk sommarnatt, med på kräftfiske. Barnens pappor leder expeditionen. På väg hem, med kräftorna i två överfulla korgar, sjunger alla av glädje över att få vara jägare bitet visas slutligen upp för farfar, byns äldste och den som dragit upp så förgrymmat med kräftor i nocken. Tillsammans lyssnar man belåtet och fascinerat på det som måste vara djurens sista desperata flyktförsök innan det kokas levande. Det är inte kräftornas perspektiv som anläggs när händelsen upphöjs till något i nivå med det bästa och mest mytomspunna av dagar. Det är nära på roligare än på julafton, säger ett Medvetna och omedvetna val Nazismen genomsyrar inte bara barnböckerna, utan all litteratur och konst. På samma sätt är det med djurförtrycket. Samma kategoritänkande, demonisering. Fördomsfullhet som återfinns i barnböckerna dominerar böcker, filmer, pjäser och sånger. –för en vuxen publik. Skillnader mellan nazismen och djurförtrycket finns naturligtvis. Tredje riket var en diktatur– –som inte tillät annat än lydiga konstnärer. Oppositionella författare sattes i koncentrationsläger– –gick i exil eller valde inre emigration– –det vill säga stannade i Tyskland– –men drog sig tillbaka från offentligheten. Andra budskap än det nazistiska– var som bortsopade från kultursfären. Även om det i vårt samhälle kan ha ett pris att bryta mot det djurförtryckande idealen- är det inte jämförbart med vad regimkritiska tyska konstnärer riskerade. Det finns ensöka konstutövare, också barnboksförfattare, som inte stödjer djurförtrycket- utan låter ett annat budskap komma till uttryck. Malmöförfattaren Mårte Melin är en av dessa- Emilins böcker finns inga nedvärderande omdömen om djur. De moraliska frågorna kring relation mellan djur och människor ignoreras inte, och våldet mot djur är inte romantiserat. En annan skillnad handlar om medvetna kontra omedvetna val. De regimtroende konstnärerna, allt från regissörer till arkitekter, valde att stödja den rådande ordningen. Ibland gjorde det det av övertygelse ibland för att vinna fördelar ibland för att överleva som konstnär vilket motivet än var det vanligaste var säkert en blandning var det ett medvetet val det visste att det med sin konst gav stöd åt en viss världsbild med djurförträcket fungerade annorlunda föreställningen att andra levande varelser står till människans förfogande är inte något som förlag, lärare, författare, speltillverkare eller konstnärer bestämmer sig för att sluta upp bakom. Det finns inget tvång inblandat. Inget propagandaministerium med en göbels i spetsen gör en ideologisk kontroll av varje roman som lämnar tryckeriet. Tvärtom. Ideologiska kontrollinsatser är fullkomligt överflödiga. Stefan Kasta, Per-Olof Enqvist och Sven Nordqvist kan mycket väl uppfatta sig själva som författare på djurens sida- som inte alls vill stödja våld mot djur. Kanske vill det inte heller kännas vid uppfattningen- att människan är överlägsen och mer värd än andra djur. Ändå är detta det budskap som förs fram i deras berättelser. Spel som uppfostrar till förtryck. Antisemitismen- tog sig uttryck i böcker, sånger, lekar och sällskapsspel som under trevliga former fostrar barn och unga till nazister. Brädspelet Juden raus, Ut med judarna, från 1936 var det inte en nazistisk propagandaprodukt men ändå genomsyrd av antisemitism. Det är ett marknadsfördes av tillverkaren som ett väldigt roligt spel för barn och vuxna. Spelet var underhållande, lärorikt och välgjort. De som spelade kastade tärning och flyttade spelpjäser, karikerade judar, ut ur staden för deportation till Palestina. På brädet stod bland annat, om du lyckas jaga iväg sex judar hade vunnit en klar seger. Några spel där judarna förföljs och fördrivs existerar inte idag. Men det finns många där djur utnyttjas och dödas. Ett exempel är brädspelet Fiskespelet. Tillverkaren Alga skriver att Spelet med de gapande fiskarna blev en världssuccé när det lanserades på 1980-talet och att sedan dess roat barn och även vuxna med barnasinnet kvar. Själva spelet går till så här. Låt fiskarna simma runt i dammen och försök fiska upp dem. Detta spel är fartfyllt, klurigt och roligt. Det gäller att vara snabb när man är upp till fyra fiskare och mer än 45 fiskar. Data och tv-spel är en naturlig del av människors vardag. Barn och unga växer upp med dem. I många ingår dödandet av djur som en självklarhet. Redan i det första spelet var detta ett centralt inslag. Det numera klassiska Nintendo-spelet Duck Hunt från 1984 vände sig till barn och många vana, Vuxenspelare spelare refererar idag nostalgiskt till Duck Hunt som sitt första spel. Med en plastpistol jagar och dödar spelaren änder. Idag är spelen betydligt mer komplexa och har karaktären av utdragna rollspel. De djurförtryckande värderingarna är dock detsamma och graden av djurutnyttjande kan avgöra spelens utgång. I World of Warcraft ger dödande av djur ekonomiska fördelar en spelare kan avancera genom att vara duktig på till exempel flå djur. I överlevnadsspelet Minecraft från 2009 kan man fånga får, kor och kycklingar i stora inhägnader. Får en klipps, korna mjölkas eller dödas, kycklingarna och grisarna blir kycklingkött och kotletter. Djuren kan matas och producerar. Hur är höljt i dunkel? Avkomma. –som i sin tur kan dödas, antingen som barn eller vuxna. I Skyrim jagar spelaren vargar, björnar, tigrar, kaniner, hönor och andra djur i huvudsak för nöjes skull. Ibland belönas spelaren är den dödad på ett särskilt brutalt sätt. Själva dödsekvensen spelas upp i slow motion. Den spelare som lyckas ta livet av tillräckligt många djur vinner ett pris– i sitt hus kan spelen inrätta ett särskilt troferum- där djurhuvuden pryder väggarna. I övrigt dekorerar man huset med döda djur- som man köper eller dödar själv. Ett mått på den skrämmande räckvidden hos nazismen och djurförtrycket- kan man få om man studerar hur dess världsbilder påverkar de människor som drabbas- eller som vill bjuda motstånd. Nazismen och djurförtrycket gör nämligen- inte allt vid vetenskapssamhället, skolan, kyrkan, litteraturen eller spelen. Ideologin hotar att invadera också offrens inre, eller vad gäller djurförtrycket, offrens ställföreträdare.